1: радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Есть э, своя ракета, прекрасная ракета. Я затрудняюсь сказать, укладывается это наша ракета э, в понимание господина Трампа, как супер-пупер. Но хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире. Э, и причем не одна.
2: Итак, то, что вы сейчас слышали, это было заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Так он отреагировал на реплику Трампа. Он тут машет шашкой, рвет и мечет, что значит, по его мнению, оказывается, злые русские такие украли у американцев вот эту вот самую супер-пупер-ракету. Причем он это заявил в ходе митинга в штате Нью-Гэмпшир. Значит, понятно, что Трамп максимально пытается наверстать упущенной. Кстати, гиперзвук, действительно, когда он был президентом, это была одна из ключевых для него тем. И тогда впервые вот мы услышали всем миром, как это звучит, супер дупер Примерно так говорил Трамп, потому что тогда уже клеймил Обаму, демократов, вот посмотрите, из-за вашей неправильной политики русские вырвались вперед на гиперзвуке, и теперь у них это есть, а у нас этого нет. Обратите внимание, вот прошел почти уже прошел период правления Байдена в Белом доме, а Обама тащит старые вот эти вот схемы политтехнологические. О, Трамп, простите, тащит старые вот эти схемы и бросает их в массы, поскольку действительно для американцев это вопрос нерешенный. И они прекрасно понимают, что кто управляет гиперзвуком, что называется, тот и будет управлять многими процессами на мировой арене. А исходя из того, что мы наблюдаем даже на день сегодняшний, говорить о том, что мир как-то успокоится, подзаморозится, ну, с Согласитесь, вежливо говоря, вообще не приходится. Мы с вами уже как-то обсуждали, что последний кризис на Ближнем Востоке между Израилем и группировкой Хамас, что администрация Байдена явно растеряна. И вот они с квадратными глазами бегают по этому самому региону, пытаются где-то что-то латать, но все опять расходится по швам. Вчера в... На волнах радио КП в программе «Фридрих Шоу» был Алексей Пелько, потрясающий американист. Вот тоже мы с ним эту тему обсуждали. Кажется мне или не кажется, что команда Байдена как-то... Растеряно. Но он тоже склоняется к тому, что действительно эта растерянность есть. При этом при всем в Америке уже прекрасно понимаю, что, судя по всему, эскалация между Израилем и Хамас может выйти за пределы вот этого разделения. Да, до сих пор ливанская Хизбала, что называется, держит оборону. Они не выходят за пределы юга Ливана, хотя уже сообщают о гибели своих бойцов. Сообщают это громко. Мы видели кадры похорон бойцов Хизбалы. Это очень-очень показательно. Потому что вливание Хизбала, конечно, не единственная, мягко выражаясь, политическая сила, но у них очень активный электорат, максимально активный. И часть их электората ждет, что Хизбалла пересечет границу с Израилем и начнет активные боевые действия. Но это часть электората. При этом, при всем, естественно, лидер Хизбалы понимает, что если он выводит свои штыки за пределы Ливана, Например, в Израиль. Во-первых, Хизбала там увеснет. Это не будет увеселительной прогулкой. И Хизбала, в отличие от некоторых <диванных>, диванных светлых умов, что в Америке что в любой другой стране. Хизбалла – это люди полевые. Они прекрасно понимают, что если они в эту историю ввязываются, борьба за сектор газа, за палестинцев, тем более бок о бок с Хамас, с которыми у Хизбаллы не очень хорошие отношения, эта история всерьез и надолго. И чем больше штыков лидер ливанской Хизбаллы будет уводить в сторону сектора газа, тем больше он оголяет свой тыл в самом Ливане. Мы с вами уже как-то говорили, Ливан в этой части неоднороден – там разные политические силы. Более. За каждыми этими политическими силами стоят разные внешние игроки. Но Хизбалла Иран, это уже известная всем коллаборация. Хотя многие путают, называют ливанскую Хизбаллу иранскими прокси. Это неверно в корне. Хизбалла это Хизбалла, Иран это Иран. Но да, у них действительно есть коллаборация. И там интересна личность нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра. Мы с вами тоже уже об этом говорили. Который сейчас заявляет, что он не позволит втянуть Ливан в боевые действия за сектор газа, что ведутся соответствующие переговоры. Еще раз надо понимать, этот человек абсолютно просаудовский. Да, Саудовская Аравия имеет влияние на политическую жизнь в Ливане, так же, как Соединенные Штаты и Франция. Ну и, соответственно, Иран через Хизбалу. Это просаудовский персонаж, которому действительно невыгодно эта эскалаца, потому что саудиты тоже хотели бы уже потушить это пламя эскалаца между Израилем и Хамас. И да, они по-прежнему не против сесть за стол переговоров с Израилем. Собственно, что Камадзе Анда Байдена собиралась сделать. Но сейчас, да, они вынуждены были поставить это на паузу, ибо, знаете ли, не Камильфо вести подобные переговоры в момент, когда Цахал наносит удары по сектору газа, разнося в пыль гражданские объекты в том числе. Но глобально наследный принц – человек очень прагматичный, и он не против того, чтобы наладить отношения и здесь и сохранить отношения с Тегераном. Для него это действительно очень выгодная история, по крайней мере, на данный момент. Это не значит, что он с этим лозунгом пойдет в будущее лет так на сто. На данный момент выгодно. Поэтому, учитывая, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана человек просаудовский, Хизбалла не очень настроена оголять так свои тылы. Поэтому, да, они не, не переходят эту красную черту. Но при этом, при всем, у Ирана есть действительно прокси. Не Хизбалла, а прям вот прокси-прокси. В первую очередь эти силы находятся на территории Ирака, Тут не надо путать Иран и Ирак. Там действительно разные шиитские группы, которые получают финансирование, в том числе от нынешнего премьер-министра Ирака а, Судане который при этом при всем, хоть и сам является шиитом и выделяет им финансирование, в свое время выступил против ухода американцев из Ирака. Он неоднозначно очень персонаж, это надо понимать. И при этом при всем, да, именно он был в России, когда началась вот эта вот эскалация 7 октября, и как раз на встрече с ним президент России Владимир Путин впервые на тот момент озвучил свое понимание кризиса, который начался между Израилем и группировкой ХАМАС. Как раз он тогда озвучил про независимую Палестину. То есть аль Судани при мер Ирака, за ним действительно важно следить. Так вот, на территории Ирака есть эти самые шиитские группы. И сейчас американцы очень переживают по поводу активности этих групп. А там, кроме шуток, движения действительно пошли. И вот издание CNN выдает сегодня материал. Разведка показывает, что поддерживаемые Ираном вот эти группы готовы активизировать свои атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Дальше они приводят разные цитаты высокопоставленных чиновников. Вот, в частности, один из них говорит, мы видим перспективу гораздо более значительной эскалации против сил и персонала США в ближайшей перспективе. Давайте проясним это. Дорога ведет обратно в Иран. Иран финансирует, вооружает, оснащает и обучает вот эти вот группы и прокси-силы по всему региону. Мы готовимся к этой эскалации как с точки зрения защиты наших сил, так и с точки зрения готовности решительно отреагировать. Еще раз, это цитата из материала. CNN. Они уже понимают, что так или иначе, понятно, вот логика Хизбалла, мы с вами ее обсудили, но вот конфликт Израиля-Хамас точно не погаснет завтра. Так или иначе, разные силы будут в него вовлекаться. Это уже законы, знаете, такой геополитической физики, потому что формируется вот эта черная воронка, которая волей-неволей начинает притягивать разные силы. Иран, который понимает, что вот эти безосновательные нападки на него с первых дней эскалации, а мы помним, Керби кричал из каждого утюга, за это там как и Хамас, точно стоит Иран. Откуда ты это взял? Да, доказательств у нас нету, но точно Иран. И, соответственно, израильские военные отдельные, тоже давая комментарии разным СМИ, тоже подпевали. Ну, то есть Иран логично э, исходил из того, что подобные выпады публичные, но как бы предтечит к чему-то более глобальному. Команда Байдена, наверное, с Ираном воевать не через прокси, не тем более напрямую, не горит желанием. Но тут такое дело, там как бы Трамп собирается действительно все-таки выдвигать себя по новой, поэтому мы начали с его этих резких заявлений, он уже и Россию обвиняет, чтобы скинуть с себя вот это бремя, что он агент Кремля. Если побеждает Трамп, мы с вами тоже об этом уже говорили, или любой другой республиканец, его толка и его логики, но война против Ирана, она уже будет неизбежна. Не говорю, что напрямую. Морские котики Соединенных Штатов будут где-то там высаживаться или повторять операцию, как он, Орлины коготь, да, когда силы специальных операций США присели в лужу, пытаясь, значит, в Иране исполнить какую-то свою супер-пупер-секретную операцию. Ничего у них не вышло. Конечно, сейчас это будет выглядеть не так. Но начать боевые действия против иранских прокси в Ираке ли, в Сирии или это вот команда Трампа очень даже за. Тем более, это придаст дополнительный импульс американскому ВПК, придаст дополнительный импульс созданию вот этой самой супер-дупер-миссии в исполнении Трампа, и заодно позволит республиканцам окончательно вырвать Америку из лап Украины. Да, да, я ничего не путаю. Тут мы уже дошли до стадии, когда Америку надо выдирать из лап Украины. Позеленский в нее вцепился уже руками, ногами, зубами, ушами и всеми другими частями тела плохо к нему привинченными или даже хорошо привинченными. Поэтому. Окей, okay. надо понимать, что на данном этапе все это подвешено. Материалы СНН об этом и говорят, но уже пробрасывают, что война возможна. И если побеждает все-таки Трамп или кто-то типа Трампа, да, война переносится на Ближний Восток. Не забываем при этом еще и про Тайвань, дальний бзик, э, давний бзик того же Трампа. Ну и, в общем, все по-новой, но не на Украине. Давайте сделаем небольшую паузу и вернемся, поговорим, кстати, про СВО. СВО.
1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл ⁇ Режиссер, увы, не Михалков.
2: Итак, Фридрих Шоу на волнах ради «Комсомольская правда». Мы продолжаем. И вот новость, которая сегодня уже гремела по телеграм-каналам. Диверсанта с двумя килограммами пластита и арсеналом огнестрела задержали в Крыму. Ну, понятно, что Крым в этом смысле остается в такой зоне риска. Параллельно издание «Вашингтон-Пост» публикует резонансный материал. Украинские шпионы, связанные с ЦРУ, ведут тайную войну против России. Авторы утверждают, что СБУ и ГУР много лет готовили специалисты из американских специалистов. Спецслужб. Хочется понять, почему вдруг они это публичат, а главное, чего ждать в ближайшее время от украинского террора, который продолжается. Даниил Бессонов с нами на прямой связи. Человек, кто знает о действиях Украины в этой части, мягко выражаясь, не понаслышке, много и подробно. Даниил, приветствую. <связывается> Итак, ну вопрос номер один. Почему вдруг издание Вашингтон-Поста решило опубличить данные, которые и так были понятны, что американские специалисты готовят террористов от СБУ и ГУР. Но чего вдруг-то публичим?
3: Ну, здесь я не вижу никакой крамолы в том, что они это опубликовали. Во-первых, это секрет Пали Шанеля. Всем, всем об этом давно известно. Хочу напомнить, что... Еще со времен оранжевой революции, это 2004, 2000, ну, конец 2004-2005 начало 2005 года, когда Ющенко пришел к власти, то впервые на здании СБУ при входе, это на Владимирской в Киеве, при входе в Центральный аппарат, с одной стороны входа висел украинский флаг, с другой стороны входа висел американский флаг. То этот процесс начался задолго до известных нам сейчас событий. Да? Вот. На что обратил внимание Вашингтон-Пост? Ну, Скажем так, на что стоит обратить внимание в этой статье? То, что если ГУР, они считают своим детищем полностью, как бы то, что это их полностью организм, то э, в СБУ, как... Э, они опубликовали. Там они создали отдельный департамент из проверенных людей. То есть они очень сильно боялись, что в СБУ очень много агентов Кремля О -о -о. и нашей кровавой ГПНИ как бы и так далее. А там Потерпу... много было
2: наших агентов?
3: Ну, я, я думаю, больше, чем сотрудников не пронашенских.
2: О, как, даже так? Ладно, хорошо. Так, ну, продолжай. То есть э, они сейчас, по су... ну, посмотри, они, по сути, сейчас себя тоже замазывают в крови, которую украинская страна пролила, потому что в том числе они э, размышляют, что убийство Дарьи Дугиной, ну, так или иначе, это ответственность теперь и американской стороны, и Владлена Татарского тоже.
3: Uh... Ну, американцам, в принципе-то, давным-давно плевать на то, что кто-то подумает, кто-то скажет и чье-то мнение. У них своя позиция. И, в принципе, они скажем так, как сверхдержава, они гнут абсолютно верную для себя и для своего измерения позицию. Да? То есть им как бы плевать, они демонстрируют силу. Все, кто что-то им попытается перечить, будут так или иначе, по их мнению, наказаны. Плюс у них все западные СМИ под их контролем, которые будут писать, говорить и показывать все, что им скажут. А то, что там речь о какой-то справедливости, международном праве. Ну, это, это другое, как говорится. Поэтому американцы просто демонстрируют, демонстрируют свою силу, в том числе и э, вот в таком проявлении. Как бы, да, то, что это мы. Э, то же самое, когда, ну, это, э, когда Майдан произошел в 2014 году, в феврале, они об этом открыто сказали. Мы 5 миллиардов в это вложили. Ну, вот, то есть дело не только в печеньках от Нуланд, дело еще и в деньгах. В деньгах. Поэтому вот эти моменты как бы американцы демонстрируют свою силу и правильно делают. И я считаю, нам стоит также поучиться у них более жесткой риторики, потому что у нас получается как? Мы привыкли быть такими добрыми, мягкими, белыми, пушистыми и постоянно что-то где-то оправдываться и не пытаться... Кого-то наказать или жестко отставить свою позицию. Вместо этого мы говорим, э, ответ будет незамедлительным, и так далее. И в итоге, там, когда мы ну, тридцатый 30 раз говорим, что ответ будет незамедлительным, э, но ну, это уже выглядит ну, как-то
2: несерьезно, что. Ну, подожди, но ответ но... это все-таки, извини меня, прилетают и приходят.
3: Нет, если мы сейчас говорим о, о ситуации на фронте в зоне специальной uh -huh. военной операции, да, но для, для меня это война, как бы это никакая не не военная операция. И по логике военная операция закончилась дней через 10 после ее начала. Но это э, лирика, будем говорить как юридически юридическими терминами специальная военная операция. Uh -huh. Конечно, если речь идет, если ограничиваться специальной военной операцией, то мы действуем адекватно. Если мы говорим более, берем широкое поле, и если мы говорим о дипломатии, то хотелось бы, конечно, или просто, чтобы мы избегали вот таких внятых формулировок, что мы там выражаем протест и мы, мы ответим вы еще там за это вы еще увидите и так далее когда на одни и те же факты и нападки на нашу страну на наших граждан наши дипломаты выражают что-то вот такого плана то это ну как бы выглядит не очень ну, хорошо, это... я я поэтому американцев в примеры поставил им плевать в принципе на чужое мнение они гнут свою линию они демонстрируют свою силу демонстрируют агрессию
2: ну, понимаешь, да, это... они демонстрируют агрессию. но мы-то не хорошо. агрессоры. Может быть, хорошо, а при этом, при всем, посмотри, что происходит на Ближнем Востоке. Пока не получается, что их позиция, мы тут сильные, мы тут агрессоры, им сильно там помогает в конечном счете. Ну ладно, про Ближний Восток я с тобой не планировала говорить. Вернемся к новости. Диверсанты с двумя килограммами пластита и арсенала магнестрела задержали в Крыму. Как ты считаешь, как долго еще Крым будет вот объектом попыток террора?
3: Настолько долго, насколько будет существовать государство Украины. То есть пока То Украина
2: все. есть, это будет продолжаться?
3: Пока, пока государство Украина будет существовать, э, неважно, Крым это, или Самара, или Дальний Восток, э, все наши территории будут э, в зоне риска. Абсолютно все. И при этом хочу обратить внимание, что очень... Почему я не говорю, чем дальше будет линия фронта от Крыма, тем будет лучше. Очень опасно оценивать свою безопасность дистанции до линии фронта, так. учитывая наличие современных информационных технологий. Вот Мы видим, что в разных регионах России, к примеру, да, вот происходят ситуации с коктейлями Молотова и военкоматами.
2: Да. Но это было, сейчас
3: То есть такого это... нет. Ну, неважно, но это же было, было и недавно было, это достаточно массово было. И, кстати, на прошлой неделе был подобный случай. Так. Поэтому э, говорить о том, что где-то пока государство Украина, которое использует, которое не ограничивается ни нормами международного права, ни нормами ведения войны, да никакими вообще нормами, они, они делают все, что считают нужным, абсолютно все, как бы это аморально не было. И начали это делать еще с 2014 года по отношению к жителям Донбасса. И, кстати, с 2015 года по отношению к жителям России, всей России, когда на территории России проводили Свои информационно-членские операции, информационно-членские акции, И информация об этом есть в открытых источниках. Вот те же телеграм-каналы Берегини или Джокер ДНР там есть эта информация, какие операции проводились на территории России. То есть как пытались воздействовать на жителей России, украинские спецслужбы. Вот. Поэтому они это будут делать, пока государство Украина. И спящие ячейки, или как там так называемые партизаны, да. Они будут иногда быть инструментом этого государства, пока оно существует. Когда государство Украина прекратит свое существование, я говорю про государство, угу. не про народ, да? когда государство Украина прекратит свое существование, то ни агентуры, ни партизан и специалистов, которые на территории этой, этого государства будут пытаться вербовать э, э, агентуру в нашем сегменте, этого просто не будет. Вот и все. Поэтому и Крым не исключение, как и любой другой регион. Просто Крым ближе. Вот. Ну, так и получается.
2: Смотри, важная тоже очень тема, ты за ней следишь. Это работа ЦПСО, и в те годы, и особенно сейчас, в период проведения специальной военной операции, ты замечаешь какие-то изменения в их тактике и подходе? Просто последний месяц мы живем в реальности, что Зеленского пытаются там американцы слить, по крайней мере, публично, и коррупционерам называют, и чего только не делают. Что-то происходит в этой сетке цепсошной?
3: Глобально, глобально, скажем так, когда началась специальная военная операция, то вот те кадры, которые активно работали с 2014 года, они разбавились свежими кадрами. То есть их пополнили, увеличили их количество, численность. То есть у них на самом деле, скажем так, сил и средств в информационной войне, у них очень много, и финансирование очень большое. Вот. Просто сейчас, если раньше практически все их действия и информационно-апсилитические операции, они были достаточно качественные, то сейчас очень много как говорят «халтуры» как mm -hmm. раз за счет того, что они разбавлены новыми кадрами. Поэтому, Данил, в принципе... А у тебя
2: есть еще минут пять? Нам просто сейчас надо уйти послушать новости. Да. И после новостей а... бы я бы с удовольствием продолжила. Данила Бессона, военобозреватель. Мы не прощаемся. Сейчас мы прервемся на паузу, послушаем коллегу, узнаем, что вообще происходит в мире. И после этого еще договоримся с Данилом и про изменения в сетке ЦПСО, если они там есть тактика, стратегия, да? Ну и надеюсь, успеем еще обсудить, что там за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас делаем. Паузу Скоро к вам вернемся.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским.
1: Когда вам говорят о том, что сметь рубля не за горами, и он вот-вот гыкнется там до отметки 150-200 рублей за доллар, дали везде, вы, конечно, слушаете и аплодируете, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну, как минимум, а то и на 32-64. Каждую среду в
0: 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не
2: Михалков. Так, мы продолжаем. Даниил Бессонов, военно-обозреватель, с нами. чего ты смеешься так? Да, заставка. А, заставка? Очень
3: креативно.
2: О, это придумал наш Глафред. Ему будет приятно узнать. Кстати, тебя тут тоже не обошли стороной. В комментариях во Вконтакте нам пишут. Первый комментарий. У него очень странная борода. Это подозрительно. Как ты понимаешь, речь о твоей бороде идет. Но дальше этот человек, тебя послушав, пишет, Бессонов – это голова. Так что вот сначала ты вызывал подозрение, а теперь ты втерся в доверие. Опасный человек. Итак, друзья, с Данилом Бессоновым мы говорим про сеточку Цепсо, что там, какие перемены у них происходят. Продолжай.
3: Ну, естественно, после того, как началась специальная военная операция, они не только разбавили свой коллектив новыми пополнениями, но и э, изменили концепцию. Во-первых, они много организмов новых создали, они максимально их замаскировали под какие-то гражданские институты изучения космоса там, или каких-то социальных явлений, или, там, не знаю, бегемотов о, э, о, и господин. так далее. Но э, конкретно в информационном поле, конечно же, появилась... Ну, будем говорить так вот у нас э, появились там новые виды наших войск информационных да, да то есть там э, прославились военкоры и стали такими очень мощными телеграм-каналами там новые какие-то появились эксперты даже такие проекты как рыбарь да очень профессиональные мощные проекты они начали э, создавать левые Телеграм-каналы маскироваться под наших, при этом они пытались сделать клоны,
2: но это очень да, быстро это у жалко них выглядело. Я видел на тебя пародию, это было очень забавно, кстати.
3: Да. Поэтому кстати. они более грамотно параллельно подошли к этому, то есть они начали создавать там параллельные телеграм-каналы, вообще отдельные там как ну, там, связано там с кадыровскими подразделениями, к примеру, там еще там пытались создавать каналы каких-то лидеров общественного мнения, как Яков Кэдми и тому подобное. Ну и так далее, То да. есть. Да, поэтому ну, это одно направление. Другое направление, конечно, это контент, то есть они начали активно работать с контентом, увеличилась, увеличилась работа с фейками, с фейковой информацией, они начали, в том числе они пытались, скажем так, проводить операции, ну, и это продолжают делать. По вербовке наших военнослужащих, наших офицеров даже там попытки были и так далее. Плюс они... Но это все фиксируется
2: и отлавливается, я правильно понимаю?
3: Да, 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 безусловно. Я поэтому вот примерно и постарался все эти методы их собрать в одном месте вот, и создать методичку, чтобы было понятно. Вот. Ну и, конечно, используя технические возможности, в том числе и операторов сотовой связи своих, да, потому что у нас линия фронта, по сути, проходит... Вдоль линии фронта находятся сотовые вышки украинских операторов.
2: Угу. Конечно
3: же, они этим также пользуются. И даже если ты, допустим, используешь сим-карту другого оператора, не украинского, то все равно она как бы будет сначала пытаться связаться с вышкой ближайшей, а потом уже... Как бы поэтому вот эти все нюансы, как бы, они стали отрабатываться, в том числе подразделениями ИПСО, которые взаимосвязывают ну связаны, они созданы на базе сил специальных операций ВСУ, но они взаимодействуют с СБУ, с ГУР, там с другими наверное, спецслужбами Украины и НАТО. Ну,
2: вот не могу не так. спросить, ну, что, да. потому что у меня по этому поводу недавно опять черепушка дымилась. Мы знаем, что периодически отдельно взятые публичные люди в России получают угрозы. То статуэтку обещают привезти, то, простите, свиную голову подбросить, то там типа ликвидировать. Это все понимают. Но меня, например, черепушка дымится, когда из этого наша сторона начинает делать хайп. Условный Пупкин, давай так, без конкретных имен, но условный Пупкин. Ему прислали статуэтку, свиную голову, и вот он давай по всем телеграммам грам каналом по всем медиа, посмотрите, я Пупкин, украинцы пытаются меня убить. У меня все время складывается впечатление, что мы в этот момент подыгрываем им. Вот они после этого отчитываются. Смотрите, как резонансно мы отработали. Вот Пупкин вот с квадратными глазами носится как не в себя из медиа в медиа и кричит, как мы его закошмарили. Я права? Мне кажется, лучше помолчать в таких ситуациях.
3: Да, ты абсолютно права. Это то же самое, чтобы было понятно зрителю. Это пример того, к примеру, когда они на нашей территории распространяют листовки, ну, путем через агит-снаряд, к примеру, или беспилотником, вот разбрасывают. Да? То есть листовки, которые должны деморализовать наших солдат, побудить их сдаваться в плен, деморализовать наших гражданских и так далее. И отдельное, к примеру, талантливые журналисты, они эти листовки начинают как бы снимать и показывать. Вот, смотрите, что они раскрывают. То есть получается, эти листовки, которые в бумажном исполнении валяются где-то по земле, их увидит может быть человек десять. Да, угу. и просто пройдут мимо, вот. А так получается, кто-то публикует и эти листовки эти с этими нарративами, которые изображены на этой листовке, их видят в нашем сегменте сотни тысяч, а то и миллионы. Вот примерно то же самое, то есть они показывают эффективность работы на нашей территории. То есть они публикация подобных материалов это минус, как бы понятно нашим службам и в целом, в медийном плане мы как бы показываем, что мы вот, противник силен, да, противник вот, мы такое способен, и так далее. Вот. Единственное, что когда это уже оказывается в сети, то есть, допустим, когда они там расклеивали фотографии там, Буданова да, и угу. там, вот, новый президент России, как будто они там это, и сами же это фотографировали, сами это вбрасывали, это есть в сети то, конечно же, это нужно комментировать, потому что э, здесь может быть обратная реакция. То есть э, где-то наша аудитория увидит, что вот какая-то такая новость прошла, вот фейк это или не фейк, смотрит на наших ресурсах, а у нас об этом тишина. Да? Тут то я вот это неправильно. Но то меня... вот эти, то, что уже, то, что уже появилось в инфополе, э, и комментировать, конечно же, нужно и давать правильную оценку а то чего нет засовывать в инфополе как бы намеренно но это в данном
2: случае это вредно дорогие наши пупкины которые получают за смэски что вам пришлют статуэтки или просечь их головы пожалуйста оставьте это при себе можете участковому своему рассказать полицейскому если вы опасаетесь за свою жизнь это нормально но перестаньте уже носиться вот с этим знаменем посмотрите какой я важный меня хотят убить пожалуйста перестаньте помогать украинцам они с вами не поделятся баблом а, Данил, еще вам это... Я, момент.
3: кстати, к слову, кстати, знаю некоторых ребят, может быть, даже в чем-то более весомых в Инфополе, которые получают угрозы и об этом, ну, не, не говорят публично. Да,
2: Зато, я тоже ну, таких людей
3: знаю. Условия, условия современной войны, как бы это
2: нормально, и об этом кричать. Ну, короче, возьмите ну, себя что? в руки, уберите свою розовую пачку уже куда-нибудь и вспомните, что вы вообще-то... Я мужик, у меня все остальное. Короче, вернитесь в это состояние. Важный момент. Ты упомянула листовки, которые украинская сторона выплевывает на нашу сторону, пытаясь деморализовать наши силы. Как мы ведем работу? Я как-то видела одну нашу листовку, видела, что она не написано, кричала громко, почему таким мелким шрифтом, потому что, ну, простите, даже я прочитать не могу, а у меня зрение, как у орла. Что сейчас поменялось? И поменялось ли? Ну, — mm
3: -hmm. Стоит отметить, что в плане листовок, вот использования листовок для гид-снарядов, мы э, в сотни раз, наверное, преводошли нашего противника. — О, расскажи. Ну, — Да, но это, это я с иронией говорю, а. потому что я, например, я не верю. Я не верю в силу листовки, когда у нас есть современные информационные технологии. Листовки эффективны на участке, где нет никакой связи, где связь подавлена, к примеру, наши рэп давят связь, Противник там трое суток находится под страшным обстрелом, противник деморализован, противник не понимает, что происходит. И прилетают листовки, которые говорят, ребят, вы окружены, те населенные пункты уже под нами, вот у вас есть два часа, чтобы сдаться, через два часа мы вас просто всех убьем. Вот это да, но это редкость. В основном у нас листовки применяются, как бы и в отчетах: вот мы применили листовки, вот все, галочка есть, мы отработали. В пропаганде да? вот. Противник это применяет крайне редко Потому что у противника Более другие инструменты есть Более эффективные, к сожалению И противник это понимает вот. Поэтому я иногда шучу, что, к сожалению У нас люди, которые Ну, некоторые люди Которые отвечают за инфоборство Они считают, что вот Листовки для противника И стенгазеты для нашего сегмента Это вот Лучший инструмент информации. Ну
2: Подожди, ты хочешь сказать, что мы не задействуем другие инструменты, те же телеграм-каналы? Я знаю несколько крупных каналов, которые пишут на украинском, и которые оборотни. Не буду называть, какие. Я знаю, что делаем их мы, но делаем на украинском. И, как я поняла, из тех, кто владеет украинской мовой, говорят, нет, там круто на правильном украинском.
3: Смотри, у нас э, проблема в том, что у нас большое, ну, если так, я утрированно скажу, у нас очень большое внимание и большие, скажем так, силы и средства тратятся на инструменты наподобие листовок и стен газет. Вот я так скажу. Вот. Насчет других, скажем, инструментов, я тебе скажу, что большинство эффективных инструментов — это инициатива на местах. Вот. Также нужно понимать, что у нас в этой сфере, в сфере инфоборства, занимаются разные организации.
2: Даня, у нас 15 вот. секунд осталось.
3: Да. Вот. Поэтому, в принципе, к сожалению, у нас пока еще больше всего результата приносит партизанщина и работа, инициатива на местах. Вот хотелось бы, чтобы была система адекватная, креативная, Поняла. современная.
2: Даниил Бессонов, военный обозреватель, был на волнах радио «Комсомольская правда». Пауза.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно.
1: Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридриксон.
2: Итак, мы продолжаем. Друзья, для тех, кто пропустил прошлые части, обязательно потом пересмотрите. Даниил Бессонов рассказывает очень важные моменты, которые, я думаю, каждому из нас не повредит знать. Хотела с ним еще обсудить, что происходит за ленточкой, но потом поняла, что, наверное, пока рано. Давайте подождем еще хотя бы несколько дней. Думается, мне пойдут определенные новости, которые, скажем так, <кхм> побудят нас активнее об этом говорить. А пока давайте перенесемся немножечко на просторы Евросоюза, потому что есть у меня, знаете, такое ощущение, что два персонажа на просторах Евросоюза немножечко квакнулись. Я нашла политкорректное слово, надеюсь, вы оценили, потому что понятно, что в голове у меня было <coughs> другое непечатное слово. Давайте начнем с первого персонажа. Это Макрон, президент Франции. Он предложил воевать с группировкой «Хамас» в рамках коалиции западных союзников, созданной для борьбы в свое время с боевиками ИГИЛ. ИГИЛ запрещены в России террористы. И его слова передает немного много ни мало агентство Рейтер, То есть он точно это заявлял. И далее цитата. Франция готова к расширению международной коалиции против ИГИЛ, запрещенных в России, членом которой мы являемся и принимаем участие в операциях в Ираке и Сирии, чтобы также бороться против Хамас. И все это Макрон озвучил, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Вот казалось бы, друзья, да? Не, ну а что он такого сказал? Ну, ИГИЛ это же было зло, безусловно, ИГИЛ это было зло, запрещены в России террористы. Хамас действительно в Евросоюзе тоже вписаны в перечень террористов. У них это террористическая организация. То есть, казалось бы, ну, логично, логично. Почему же Надан Александровна немножко обалдела, читая все это дело, и немного задымилась, поэтому подобрала слово «квакнулся». Ну, давайте начнем с главного. Во-первых, история про то, чтобы равнять ХАМАС группировкой ИГИЛ, запрещенных в России террористов, – это идея Нетаньяху. Впервые озвучена им буквально неделю назад в разговоре с Байденом, еще по телефону, когда он его приглашал посетить просторы земли обетованной. Как раз в том телефонном разговоре Нетаньяху ему говорит, «Поймите, Хамас – это хуже...» чем ИГИЛ, заявил Нетаньяху Байден. Потом, вы знаете, Байден прилетает в Тель-Авив, в Оман не летит. Ну, короче, мы все это с вами обсуждали, зачем ходить по пятому кругу. То есть Макрон, который тоже мотанулся, значит, в этот самый Израиль, делает не просто произраильские заявления, он, по сути, повторяет риторику Нетаньяху. Почти буква в букву. Второй момент, который, вежливо говоря, вызывает недоумение. Давайте отмотаем историю немножечко назад. Не к Великому потопу, не к шестидневной войне. Мы отмотаем все это дело в 2014 год. Как раз тогда боевики ИГИЛ так, стали уже не ИГИЛ, а ИГЭ. Они потом делали ребрендинг. Почему же они его делали? Потому что с 2014 года они под черным своим... Флагом стали шагать по просторам Сирии. И к пятнадцатому году, если кто забыл, открываешь карту Сирии, а она почти вся черная. И боевики уже ИГ, не ИГИЛ, а уже в целом они стали называть исламское государство, извините, вплотную подошли к Дамаску. И стоял вопрос о том, что они его возьмут, возьмут уже довольно быстро. И, в общем, огромная территория превращается в территорию под черным флагом, террористическим черным флагом. Для тех, кто забыл, боевики э, ИГИЛ шагали, сжигая людей на своем пути, перерезая глотки, выкорчевывая целое поселение, которое по их пониманию неправильно жили, неправильной религии. Ну, например, езидов они не щадили, курдов они не щадили. Все это они снимали на видео, если кто забыл. Публиковали на платформе YouTube, если кто забыл. И тогда YouTube почему-то не возбухал и не кричал, да как можно публиковать контент, как режут головы. Прекрасно все, весь этот контент на YouTube было, я это хорошо помню. Их и кричалки на разных языках, и на русском, и на английском, и на французском. Все это шагало по всему миру. И никто это не блокировал. То ли дело, конечно, репортажи российских военкоров из зоны СВО. И это YouTube блокирует моментально. Это мы знаем. А вот боевики ИГИЛ, это было нормально. Так вот, к чему я, собственно? Тогда вот была вот эта коалиция западных стран, которые должны были вести непримиримый бой с этими боевиками. Чем все это закончилось? Тем, что карта Сирии была практически черной, и оружие, которое западная коалиция, по их словам, сбрасывала так называемые умеренные позиции, каким-то странным боком попадала в цепкие лапки боевиков ИГИЛ. Поэтому, когда сейчас Макрон вспоминает ту самую горе-коалицию, которая, по его словам, вела некую борьбу с ИГИЛ, понимаете, я цитирую классика, я смеюсь и богу, мне смешно. С кем вы там воевали, если по итогам вашей этой великой борьбы ИГИЛ чуть не захватили Дамаск? Я понимаю, что у вас асат ас геть, но как-то, не знаю, водите в разум. То, что ИГИЛ запрещенный в России организация, повторила уже раз 20, между прочим. Могу повторять каждый раз. ИГИЛ-запрещенный в России террористы. Будем повторять после каждой фразы. А, так вот, поэтому. Что имеет в виду Макрон, остается только гадать. При этом, при всем, да, Россия тогда вмешивается в эту историю, и в итоге мы-то ИГИЛ, запрещенный в России организацию, и покоцали, насколько это было возможно. Сейчас последний пункт, который вызывает у меня просто девичий восторг. Значит, он предлагает по методу Нетаньяха уравнять Хамас и запрещенных в России боевиков ИГИЛ, и, соответственно, начать эту коалицию. Что это значит? Что, по сути, Макрон предлагает странам Европы повторить их ошибку, которую они повторяли, ну, например, с Ливией, когда они дружные коалиции стали бомбить Каддафи, чем все это закончилось? Тем, что Ливия в клочья, поток беженцев в Европу, и вот процессы пошли. Сейчас вся Европа полна этими самыми беженцами. По самое не хочу. И Макрон на этом фоне, включая Францию, где арабское население есть уже и коренное, и пришлое, и спящие там есть, и не спящие там есть. Мы с вами это обсуждали, и вчера Александр Артамонов тоже говорил о том, что такими темпами они все, извините, ножи, и начнут точить, и устраивать вот эти судные ночи на просторах Европы. И несмотря на это, Макрон летит в Израиль. И сделает такое заявление. Давайте мы всей Европы приравняем Хамас к боевикам ИГИЛ, запрещенным в России, что для Макрона, видимо, особенно важно, и будем давать им жару. То есть, по сути, будем принимать участие в операции Сахал против Палестины. То есть, по сути, Макрон предлагает, чтобы что, западная коалиция бомбила Палестину? Бомбила сектор Газа? И вместе с Сахалом наносила удары по гражданским объектам? Или по лагерям беженцев? Макрон вот это, что ли, предлагает? Но просто как еще интерпретировать то, что он говорит, стоя рядом с Нетаньяху? То есть будь он хотя бы где-то в районе Парижа, там, не знаю, на просторах Елисейского дворца, можно было бы допускать другие трактовки. Но здесь нет. Он, по сути, предлагает Европе совершить суицид. Максимальный суицид. Просто взять и перерезать себе веды. Причем не ножом, а грызть зубами, чтобы все это текло. Это к вопросу про качество элит. И можно было бы, конечно, потереть ладушки и сказать, наконец-то загнивающая Европа захлебнется в крови». Да ничего хорошего. И мы вчера об этом говорили с тем же Артамоновым. Просто вот такие деятели современности, как Макрон, приведут к тому, что черный флаг ИГИЛ таки поднимется. Только не над Сирией, а над просторами Евросоюза, запрещенной в России. Террористической, да. У нас вот это все превратится, вот Европа станет запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, вся Европа стараниями Макрона. И тут Шольц решил, значит, проснуться. Как это? Поднимите в веки, а то, понимаешь, не вижу ни черта. Приоткрывает глаза Шольц в какой то веке и вдруг обращает внимание, что оказывается на просторах Германии много нелегалов. Доброе утро. Причем из Ближнего Востока и из Украины. Я не знаю, кофе ему принесли или что ему принесли, но он открыл глаза, увидел то, что увидел, а дальше в интервью изданию Шпигель заявил. Цитата Шольца «Мы должны, наконец, депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии». Я вот это читаю, у меня, знаете, это чего? Я перечитываю, да, он действительно это заявил. Ну и понеслась. Короче говоря, Шольц, понимая, что Европу втаскивают в ближневосточный конфликт, сначала их втянули в конфликт на Украине. Причем это произошло, естественно, еще и при Меркель. Шольц был сторонним наблюдателем, но ничего не поменял, когда стал канцлером и только усугубил. То есть помимо того, что их туда затянули, помимо того, что Европа заляпана кровью ливийцев и многих других стран, которые пережили арабскую весну, этого им показалось мало. Расплаты в виде беженцев, которые хлынули с 2015 -го года, видимо, тоже Шульцу показалось мало. Поэтому, приоткрыв глаза, он решил, коль уж Макрон нас тащит теперь дружным паровозом бомбить несчастных палестинцев, давайте-ка мы будем депортировать опасные элементы. Потому что кто там легал, кто там нелегал в Германии, пойди разбери. Тем более, когда Зеленский орал вертать украинцев взад, немцы сказали, никого вертать не будем, они у нас, извините, политические беженцы. А тут вдруг нелегалами могут оказаться. Это все замечательно, но Шольц, по сути, делает себя резко правым. Причем таким вот вдруг и неожиданно решил перепрыгнуть, видимо, даже партию альтернативы для Германии. Делает он это на фоне того, что рейтинги правящей ФРГ-коалиции, куда он входит, обвалились просто до уровня дна, ниже только турецкой лиры, по-моему. Ниже там уже вообще ничего нет и снизу практически стучат. И на этом фоне он решил отобрать повесточку от АДГ. Все бы ничего, но только электорат Шольца далек от правого крыла. В итоге, от того, что Шольц, выпив кофе, заявил то, что заявил. На него полетели, соответственно, его соратники с кулаками. И даже молодежным крылетом одной организации заявили, что призыв депортировать в больших масштабах это из-за словаря правого сброда, цитата. Ну и дальше там куча всего другого и на него понавешали. Короче говоря, то, что Шольц радикально становится правым, по крайней мере, на уровне риторики, закладывает нам такую, знаете, большую пасхалку. Потому что впереди, судя по всему, у него будет очень много конвульсивных таких телодвижений политических. И ничего хорошего для немцев. Это все не сулит. но ну, а Макрон при этом параллельно будет затаскивать Евросоюз в разборке между Израилем и Хамас. Так что, друзья, нам точно будет о чем еще поговорить неоднократно на волнах радио «Комсомольская правда». Так что увидимся, услышимся. Счастливо!
3: Фридрих Шоу